0: Ahoj a hezký den všem, já vás všechny vítám u nového dílu politického podcastu, moje jméno je Adam Blišťan, díky moc, že jste zase naladili další díl a chtěl bych speciálně na tomhle místě poděkovat vám všem, kteří podporujete politický podcast na platformě Hero Hero, kde máte všechny díly k dispozici jako první a to včetně bonusových částí. Tak a kdo je dnešním hostem? Dnešním hostem je Martina Blašková, vedoucí asilového domu a noclehárny na Pražském Žižkově, které vede občanské sdružení naděje. Doufám, že se řekl dobře. Dobrý den a vítejte. Dobrý večer. Um. Já jsem přemýšlel, ono se samozřejmě dá to téma, o kterém se dneska chceme bavit, co jsou lidé bez domova, začít s hrozně moc úhlu, tak, tak zkusím a potom to, potom to nějak rozvedeme. A, a říkal jsem si, že hned na začátek možná to otevřeme takovou kontroverznější otázkou. Vy jste včera, to znamená 17.10. psala na Twitter, že je Mezinárodní den proti nebo boje proti chudobě. My dneska natáčíme 18.10. a vy jste psala, že kež naši politici brzo přijdou na to, že je výhodnější a levnější bez domovectví předcházet. A zaujal mě jeden... Jeden z těch komentářů, který byl pod tím, kde jeden pán napsal, že že 80% lidí bezdomová si v tom stavu, ve kterém je, libuje, že nemají žádnou zodpovědnost, že prostě můžou od rána do večera dělat, co se jim chce a myslím si, že to je rozšířené, nebo tohle, že si myslí vlastně hodně lidí, tak jestli je to něco, co je z vaší zkušenosti pravda.
1: Já si to nemyslím, že 80% lidí se v tom libuje, to číslo rozhodně není tak velké. Já si dokonce myslím, že tuhle situaci si neužívá vůbec nikdo, protože jenom když si zkusíte, zkusíte vžít do té situace, že jste na ulici, jako dneska třeba prší, v země jsou teploty kolem nuly, tak je to velmi náročné jenom fyzicky tu zimu nebo tu noc přežít. Máte deficit spánku. Když jste na ulici, nevyspíte se několik hodin v kuse, neustále vás něco nebo někdo budí, například ohleduplní plní spolupčení, který projeví zájem o toho člověka, což je skvělý. Na druhou stranu toho člověka to. Stejně tak jako policie, která kontroluje kontroluje lidi bez domova, tak ten spánek tomu člověku naruší. Je vám neustále zima, takže si myslím, že jenom z tohohle fyziologického pohledu není možné si to užívat. Další věc, spousta lidí se na lidi bez domova dívá opovržlivě, to vám taky nepřidá. Nemáte žádné přátelé, většina lidí bez domova nemá ani rodinu. vlastně na té ulice jde jenom o to nějak přežít. A není to vůbec jednoduchý. Takže si nemyslím, že tohle si někdo užívá. A když bych přešla k azylovým domům a noclehárnám, tak je to samozřejmě lepší varianta, než žít na ulici, ale ty podmínky tam taky nejsou ideální. Jste na pokojích o třech až osmi lůžkách U nás na Žižkově taky se nevyspíte, protože prostě dalších sedm chlapů na pokoji prostě chrápe. A, a to jsou jenom ty maličkosti. Nemáte tam absolutně žádný soukromí. Když a, dojde teplá voda, tak se nevysprochujete ani v teplý vodě. A, a opět nemáte přátelé, nemáte rodinu. Takže já si myslím, že není možný, aby se tohle někdo jako užíval.
0: Můžete jenom možná pro posluchače vlastně pro mě říct, jaký je rozdíl mezi asilovým domem a noclehárnou.
1: Na asilovém domě může člověk pobývat 24 hodin denně, respektive nemusí tam odcházet ráno jako z noclehárny. Noclehárna je pouze od toho, aby tam člověk přenocoval, přes den musí být buď to v práci nebo kdekoliv jinde.
0: A já vím, že se zase traduje něco, co vůbec nevím, jestli je pravda, že ani do jednoho z těchto zařízení nemůže přijít člověk podlivem alkoholu?
1: Já si myslím, že se to traduje, že možná v historii to tak bývalo, nicméně dneska, když budu mluvit za naději, tak to tak není. Určitě si můžete dát pivo, víno, ale... V takovém míře, abyste potom nerušil spolubydlící buď to hlukem nebo třeba agresí, tak to pak v pořádku není a to řešíme, ale to pivo si každý může dát a dokonce je to i jakoby podmínka zákona ve standardech kvality, který vydáváme PSV, Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak je tohle stanovený.
0: Že, že musíte přijímat ty já nevím, jak si vlastně říká, lidi bez domova, kteří mají i nějakou mírnou hladinu alkoholu.
1: Ano, není to tam takhle explicitně, ale je to základní lidský právo dát si prostě to, co vám
0: jako chutná. Když jsem oznamoval, že se spolu budeme bavit o téhle věci, tak jsem tam jsem napsal, že... Mám pocit, že je tohle téma trochu přehlížený a někdo mi zase odepsal, že 80%, což znovu se setkáváme s číslem 80%, asi je nějakým zase oblíbený, je, že 80% bezdomovců jsou muži, proto to vlastně nikoho nezajímá, protože chlapi si mají pomoc sami, tak... Možná mě k tomu napadá hned několik otázek. Jestli si myslíte, že je ten fenomén bezdomovectví, lidí bezdomova přehlížen a podceňován, a potom proč? Jestli si myslíte, že ano, tak potom proč, jestli ne, tak když tak položím další otázku.
1: Myslím si, že tenhle fenomén je velmi podceňovaný. Naštěstí v poslední době mám pocit, že se to zlepšuje a obzvlášť upraženou. Tak si myslím, že jsou celkem informovaní, když to srovnám třeba s vesnicí, odkud pocházím. Proč to tak je? Já si myslím, že je to asi přirozená lidská vlastnost soudit Něco, co vidím, že na první, co vidím na první pohled. To znamená, uh, vidím uh, lidi u hlavního nádraží, kteří jsou opilí, špinaví, uh, občas ruší ty kolem jdoucí, Tak na základě toho mám prostě potřebu soudit, uh, je to opilec, nic nedělá, ale už nevidím, proč to tak je, a, a že ten člověk třeba jako nemá možnost na tom pracovat.
0: A je to, je to tak, že 80% nebo asi většina uh, jsou muži a uh, tušíte třeba, proč to tak je?
1: Uh-huh. Uh, tohle tvrzení je správný, naprosto přesný. 80% lidí bez domova jsou muži, zbytek jsou ženy. Uh, já si myslím, že to je proto, že uh, ženy uh, mají přirozeně potřebu uh, navazovat kontakty, sociální vztahy. Uh, udržují ty vztahy a potom, když jsou v nouzi, tak se na ty lidi můžou obrátit. To si myslím, že je jedna věc. A druhá věc, ženy uh, jako matky tak uh, mají nejspíš přirozeně větší put sebe záchovy a opravdu jako zatnou zuby a uh, makat na té svý situaci. To je moje domněnka. Uh, nevím, jestli je na to nějaký výzkum. Já si myslím tohle.
0: Vy jste po druhé, myslím, zmínila ty sociální vazby. Je to uh, třeba nějaký společný znak lidí bezdomová, že třeba jsou to většinou asi finanční problémy, ale že právě, uh, že nemají moc přátel nebo jsou, jsou úplně bez rodiny, tak uh, jsou to ty lidi, kteří jsou k tomu bezdomovectví náchylnější? Uh-huh.
1: Uh, je to tak. Uh, většina z těch lidí tak... Uh, pochází ze špatných rodinných poměrů, bych řekla. O tom pojednává teďka náš seriál Duše bezdomová, který napsala naše psycholožka. A vlastně ta tvrdí, že všichni lidi bezdomová tak jsou nějakým způsobem traumatizovaní z dětství. Takže... Um, V těch rodinách nefungovaly vztahy, byl tam alkohol, drogy, duševní nemoci, bohužel se tam objevuje i sexuální znaužívání. To jsou všechno velké traumata a ty děti, pokud vyrůstají v takovém prostředí, tak pak v dospělosti nejsou schopní fungovat, přebírají vzorce chování svých neúspěšných rodičů. takže ano, jsou ze špatných poměrů a v dospělosti tak většinou nejsou v kontaktu s rodinou, nebo ji vůbec nemají, takže je to tak.
0: Je tam ještě něco dalšího, třeba co ty lidi, kteří končí na ulici bez domova, tak něco dalšího, co je spojuje. Třeba napadá mě věk, je třeba nejčastější nějaká věková skupina, která se takhle může ocnout bez domova, nebo je to prostě průřez populace.
1: Je to průřez populace, um, ale řekla bych, že mezi těmi 40 a 50 roky, tak je to nejčastější. Um, vyššího věku lidi bez domova se úplně často nedožívají právě proto, um, že nemůžete dlouhodobě jako vydržet na ulici ty náročné podmínky.
0: Vy uh, provozujete, nebo který čéfujete teda, uh, noclehárně a asilovému domu um, s čím tam ty lidi dochází? Přichází tam jenom, aby prostě přežili ten den, tu noc a další den začínají na novo? Nebo uh, jsou tam i případy lidí, kteří se uh, chtějí postavit na vlastní nohy a třeba se jim to daří a díky tomu, že um, vlastně nemusí trávit ten čas na ulici, tak, tak zjistíte, za, um, třeba k vám přestanou chodit a za pár let zjistíte, že najednou už... Um, Uh, jsou normálně zpátky v běžném životě, tak jak ho známe asi my všichni, co jsme tady v této místnosti a, a co poslouchají tenhle podcast?
1: Um, je to uh, taky velmi různorodé um, zlem k tomu, že pr- právě každý člověk má uh, vlastně úplně jiný problém. Úplně z jiných důvodů je na tom našem azelovém domě. Takže uh, pokud dám příklad uh, když jsem mluvila o těch špatných rodinných podmínkách, tak až vlastně 50 dětí, kteří se ocitli v dětských domovech nebo kojeneckých ústavech, tak pak v dospělém věku má zkušenost s životem na ulici. Takže tyhle lidi potom u nás na azylových domech tak jsou, řekla bych, velmi ctižádostiví Uh, ale velmi těžko se jim v tom životě prosazuje. Navíc často jsou to romové a přestože že jsou velmi pracovití, uh, často i inteligentní, tak v tom životě um, nedož, ne, nedokážou uspět. I z pohledu toho, že jsou podle mě často diskriminováni, bohužel. Uh, další skupiny lidí jsou u nás třeba uh, lidi uh, s psychiatrickými diagnózami. Uh, takže tam záleží na té diagnoze, ale často nemají náhled na tu svoji situaci a nejsou schopni uh, se zasadit o to, aby uh, nějak fungovali. Oni ani, ani často nemají uh, pocit, že by bylo něco špatně. Uh, potom, uh, abych zabrousila uh, taky do toho, co asi většina lidí neví, uh, máme u nás i vysokoškolsky vzdělané lidi. Samozřejmě není to tak častý jako lidi se základním vzděláním, ale měli jsme u nás třeba doktora práv, který přišel o svůj dům kvůli svému vlastnímu synovi. Měli jsme u nás inženýra, který měl úraz do té doby, tak měl vysokou manažerskou pozici, potom už nebyl schopný dál pracovat a, a vzhledem tomu, že měl velmi špatnou paměť, tak nedokázal si ani vlastně najít práci. Takže ty osudy jsou úplně různé a ta motivace je taky různá. Většina lidí... Um, tak je schopná uh, do roka, ne, většina, tím chci říct 50%, do roka si uh, najde jiné uh, bydlení um, a jenom 7% lidí tak potřebuje uh, služby pro lidi bez domova po celý život.
0: Tak to jsou podle mě, nebo aspoň z mého pohledu, uh, celkem dobré čísla, Čekal jsem to horší, ale určitě je asi i spousta lidí bez domova, kteří nevyužívají služeb tady asilového centra, kteří prostě celý život... stráví, nebo potom, když se dostanou na tu ulici, tak už tam doží zbytek života. Je, je to tak, nebo většina to zkusí a zjistí, že třeba ten asilový dům jim z nějakého důvodu třeba nevyhovuje, tak zůstanou teďka, to řeknu možná hnusně, ale jako pod mostem, což je takový to, ani nevíme, jestli teda ty lidi někdy pod mostem žijí, ale <laughs> říká se to tak.
1: <laughs> žijí i pod mostem, je to velmi častý. Um, Myslím si, že většina lidí bezdomova tak zkusí, když ne azylový dům nebo noclehárnu, tak třeba naše denní centra, kde se můžou osprachovat, najíst se dojící k lékaři, za sociálníma pracovnicema, pro oblečení, tak to většina z nich zkusí. Myslím si, že při nejmenším v zimě, tak zkusí noclehárny, které jsou zdarma, protože to, ta zima je opravdu velmi náročná, takže myslím si, že ano, většina, většina lidí uh, využije uh, za tu svoji bezdomoveckou uh, kariéru určitě nějakou službu.
0: Mm, vy jste to, myslím, psala zase na Twitteru a mm, mám trošku pocit, že se tak o tom obecně mluví, že samozřejmě pro lidi, kteří jsou třeba v asilovém domě, je hrozně těžký si najít třeba komerční pronájem uh, hned jako ten další krok. Ony, jestli se nepletu, tak existují i nějaké mezikroky, nějaké sociální bydlení třeba. Tak jsme teďka v Praze, tak dělá v tomhle Praha třeba dost je těchhle bytů dostatek, nebo vlastně ani nevím, jestli to teda zřizuje, zřizuje Praha Teď, ale spíš otazník, dělá tady v tomhle stát nebo město dostatek?
1: Uh-huh. Uh, stát uh, podle mě určitě nedělá dostatek. Uh, uh, minulá i současná vláda tak mluvila o, sociální, o zákonu o sociálním bydlení. Uh, bohužel nic takového nevidím, že by se jako chystalo, což si myslím, že je ten zásadní problém. Takže stát za mě určitě nedělá dostatek. A co se Prahy týká, tak dosavadní vedení se Zdeníkem Hřibem v čele, tak si myslím, že dělalo poměrně hodně pro to, aby se tenhle problém vyřešil. Rekonstruovalo se poměrně velké množství bytů, a uh, i pro lidi bezdomová uh, v seniorském věku nebo handicapovaní, tak uh, za téhle éry tak se nám podařilo jako umístit do nějakých
0: bytů. On byl hostem minulého podcastu Adam Zábranský, který tohle má pravděpodobně na starosti a říkal, že občas politický podcast poslouchá, tak ho zdravím, a, ale musím se zeptat zpátky k tomu, že jste říkala, současná i minulá vláda, že mluvila o zákonu o sociálním bydlení a zatím to s tím nevypadá, že by se to někam pohlo, tak co by, co, co by vlastně takový zákon měl dělat, nebo co, co je jeho hlavní, je hlavní náplně, se to dá popsat v pár větách.
1: Nejsem na tohle úplně odborníkem, já si to prostě představuju tak, že budou dostupné sociální byty, to znamená prostě malá garzonka, určitě někde v pařížské ulici, ale která bude dostupná prostě za běžný nebo zvýhodněný nájem. Konkrétně, co by ten zákon měl upravovat, to si netroufám jako tvrdit, nejsem odborník.
0: Jasně. A k tomu mě napadá ještě jedna věc, když jste právě psala o, té, o tom, že je důležitější ta prevence, že by se na tom měl stát zaměřit a někdo se vás právě zeptal, co by, co by všechno mohl, měl stát dělat, tak vy jste tam právě psala novelu insolvenčního zákona exekučního řádu, reforma psychiatrie, a důchodu, zákon o sociálním bydlení, alternativní tresty na vyšení platu ve zdravotnictví a sociálních službách, Uh, asi je toho dost, co by se dalo dělat. Je za vás to sociální bydlení to nejdůležitější tady z tohohle, co, co, uh, co jste vlastně vynapsala na Twitteru?
1: Hmm. To je zajímavá otázka, tomu ještě nikdo nikdy nepoložil, ani jsem se nad ní nezamýšlela. <laughs> uh, Takhle od boku bych střelila, že podle mě je důležitější to, aby se řešila v České republice chodba obecně. Takže ten insolvenční zákon exekuce, aby se řešily, protože momentálně tak není to úplně šťastně nastavený. Taky nejsem na to odborník, ale za mě třeba u insolvence tak by nemělo být nastavena podmínka, že musíte splatit 30% těch dluhů. To v možnostech většiny lidí prostě není. A pokud se tohle nezmění, tak ty lidi se stále životní situace nikdy nedostanou a na smrti budou odsouzení k tomu, aby sice pracovali, ale někde, někde v šedé ekonomice, což není výhodný ani prostát, ani pro nás jako běžný občany.
0: Já teďka položím takovou možná na první pohled, nebo tohle byly spíš takové systémové otázky, nebo jak to říct, ale určitě se každý z nás setkal někdy s tím, že jde a člověk bez domova, který někde žebrá, což mimochodem asi nemusí být vždycky člověk bez domova, to to klidně potom můžete, můžete upravit, ale a chce po nás třeba nějaké peníze, nějaké, no asi typicky peníze, tak otázka číslo jedna, máme mu je dát, je lepší mu jít něco koupit třeba, aby si za to nekoupil alkohol, nebo prostě tím, že ten život na ulici, mě je občas líto, takže i když vím, že si tato třeba ten alkohol koupí, tak si říkám, jako nevím, jestli to dělám dobře, ale že vlastně, a je to na nich, co co jim udělá v tu danou chvíli tu největší radost, protože si si myslím, že to musí být hrozný, jak jste jste to popisovala všechno, žít na ulici. Tak to, to je vlastně první část té otázky. A rovnou položím druhou, jestli těm lidem... Nelze jako, jako jednotlivec se svým nemůžu pomoct nějak dlouhodobě. Teď nevím, že se domluvím, že mu každý týden budu dávat třeba stovku, abych mu pomohl nějak se do toho normálního života vrátit.
1: Uh-huh. Um, já určitě nedoporučuji dávat peníze. Obzvláště v Praze, možná uh, někde na menším městě, uh, tak to může pomoct, ale uh, co se Prahy týká, tak uh, tady vlastně lidi bezdomová, bezdomová mají veškerý servis. Teď nemluvím o tom, že třeba na azeliový dům se čeká 2, tři měsíce, ale ty služby tady jsou vlastně kompletně uh, pokryté, takže pokud má někdo hlad, uh, tak si může zajít na x míst v Praze, kde dostane jídlo Pokud potřebuje oblečení, to tež. Pokud potřebuje dojet do místa bydliště třeba kvůli sociálním dávkám, tak taky může si v našem denním centru přivydělat úklidem. Takže tohle není problém, nedávala bych peníze. Takže
0: jsem to dělal špatně do teď.
1: (laughs) Můžete například něco koupit, to je myslím fajn, protože třeba v našich denních centrech, kde rozdáváme jídlo, tak to není úplně jako pestrá a výživná strava, prostě dostane nějaký chlaba s nějakou pomazánkou. Takže pokud někomu chcete zpříjemnit den, že mu koupíte třeba typicky něco sladkého, všichni lidi bez domova mají rádi sladký, potřebují si obalit nervy, tak můžete. Nebo třeba kafe,
0: jo. Ok, a takže ty lidi to dělají, protože si za to chtějí koupit asi ten alkohol, že jo?
1: Uh, často si myslím, že, že ano.
0: A je třeba uh, je třeba nějaká zase jakoby věc, kterou já jako člověk Jako jednotlivec, teda a když se vrátím k druhé části té otázky, můžu udělat, abych tomu člověku pomohl. Já jsem takhle totiž jednou viděl někde v centru Prahy někoho, kdo teďka, on, jako já, jsem, já jsem se k němu zastavil, mi začal říkat ten svůj příběh a jako neměl jsem důvod mu nevěřit, vypadal sympaticky, bylo mi ho jako fakt líto, ale nevěděl jsem, jestli teďka mu mám dát jako třeba větší obnos peněz, nebo jestli se s ním mám domluvit, že se tam s ním nebo ho někam odvést, jak třeba, nebo. Má to takhle vůbec jednu ty řešit, nebo je lepší prostě poslat ty peníze třeba, když bych chtěl na nějakou neziskovou organizaci občanské združení a, a vy ty peníze rozdistribujete lépe?
1: Mm-hmm. Um, myslím si, uh, že B je správně, uh, že je lepší to nechat na nás jako na profesionálech, protože se snažíme uh, ty finance využíma, využívat samozřejmě uh, nějak hospodárně. Když chcete tomu člověku pomoct, tak už jenom to, že se s ním bavíte, že ho třeba vyslechnete, si myslím, že je v podstatě taková pomoc, protože většina lidí se od nich odvrací, takže pokud dáte na jeho svůj zájem o jeho příběh, to, že mu prostě věnujete čas, si myslím, že je velmi důležitý. dám příklad, pokud víte o tom člověku víc, že třeba právě, že je v nějaký zahrádkářský kolony nebo pod tím mostem klidně tak a nechce do azolovýho domu například kvůli tomu, že má psa, což je obtížné, jako to zvíře opustit, tak spousta lidí prostě nejde z tohohle důvodu k nám, tak můžete se ho zeptat, jestli nepotřebuje třeba spaca k deku, jestli nepotřebuje nějaké oblečení Kafe v termoce mu můžete přinést. Něco takového určitě je fajn. Co se týká odmordní pomoci, týká, tak je možné mu nabídnout, že ho například doprovodíte na městský úřad, kde by měla být nějaká sociální pracovnice, která už ví, jak postupovat tak, aby se ten jeho život zlepšil.
0: A teď přijde otázka za milion. Proč se, když třeba, jak říkáte, Praha asi je v tomhle, nevím jak to říct, dobře vybavená nebo respektive dokáže poskytovat takové ty základní potřeby, asi to říkám správně, proč se třeba nedaří dlouhodobě udělat něco s těma lokalitama, jako je právě třeba takzvaný Sherwood, to znamená okolo hlavního nádraží, jsou tam, nebo vlastně takhle, já ani nevím, jestli to jsou pořád ti stejní lidi bez domova, nebo jestli typicky korozují různě po Praze. Čím to je, že ty lidi tam vlastně zůstávají, nebo že tam jsou už, ně, jako, nebo možná ne ty lidi, ale že ta lokalita už vypadá takhle, co já pamatuju, já teda zas toho moc nepamatuju, ale, ale už nějakou dobu. Um,
1: řekla bych, že... Uh, Teďka v Šarvodu, tak jsou i uprchlíci ukraiňští, i další třeba se roští uprchlíci, nejsou tam jenom čeští lidi bez domova, to si myslím, že je velký problém, že by se to mělo řešit. Ale když se vrátím k těm českým lidem bez domova, tak nebo obecně ke všem lidem bez na celém světě, tak je to všude stejný. Mají potřebu se uchylovat do centra města, protože že tam právě mají uh, zdroje toho, uh, jak na té ulici přežít. Takže uh, když to vemu od um, těch fyzických potřeb, uh, tak uh, v centru najdou v popelnicích uh, nebo v koších uh, spoustu jídla. Uh, mají se kde ohřát na nádraží, v halách, uh, dá se tam ohřát. Uh, je tam daleko větší možnost si vyžebrat peníze právě. Nebo v případě Šerúdu, tak vlastně kousek od tamtut, tak máme denní centrum, o kterém jsem mluvila, takže i tam třeba čekají na to, až otevřeme.
0: Jo, takže oni už mají vlastně nějakým způsobem, jak to říct, jako režim, že ví, že tam dostanou nějaké základní, nevím, jídlo a prostě potom se vrací zase, do toho svého rajonu, protože tam, tam je jim nejlíp, nebo já se vlastně snažím a chápu, že na to asi odpověď jako nenajdeme, ale snažím pochopit uh, tu motivaci těch lidí tam být, když, ale já chápu, že oni uvažují asi úplně jinak, jo, ale uh, vy jste s nimi asi jako denně v kontaktu, tak je, jsou to třeba lidi, kteří už jako nemají pro co žít často?
1: Mm-hmm, to si myslím, že je docela výstěžný že nemají pro co žít, oni tu vizi nemají, protože, jak jsem řekla, mnoho z nich tak má doživotní dluhy, pokud se v tomhle státě něco nezmění Uh, často jsou psychicky uh, nemocní, a uh, uh, nemají tu vizi, nemají, nemají ty rodiny, nemají ty skutečné přátelé, ty, kteří tam s nimi sedí, tak nikdo z nich uh, v, v mých očích jako rozhodně není opravdový přítel. To jsou jakoby uh, učiloví vztahy.
0: To jsou asi lidi, kteří na sebe zbyli, že jo? Tak nějak. Přesně tak. Uh, hodněkrát jste už mluvila o, o psychice, tak... Um, Vlastně říkali jsme sociální vazby, že jsou důležité samozřejmě ty finance, když dojdou, tak, tak je to velký problém, ale um, zase ještě jste zmínila to, že lidi, kteří vycházejí uh, třeba uh, z dětských domovů, tak často, často končí na ulici. Pomohlo by v tomhle třeba nějaké systémové řešení, že by já nevím, byli dostupnější psychologové, psychiatři. Vlastně mám pocit, že až v posledních letech se možná to téma té, té psychické pohody, nebo nevím, jak to nazvat, psychického zdraví, víc o té otevírá. Tak je to něco třeba, co. Já mluvím hrozně dlouho, vždycky, jak se na to omlouvám, ale těch tě myšlenek je spoustu. Že jste říkala, že třeba v Praze mají zajištěny ty základní potřeby, můžou si dát někde to jídlo, mají kde přespat většinou, tak je třeba ta psychická pomoc to čeho se jim zatím dostat nemůže?
1: Ano, je to jeden jeden z hlavních problémů. V České republice se dlouho mluví o reformě psychiatrie, ta zatím bohužel není. Myslím si, že to je naprosto zásadní. Psychiatři jsou velmi vytížení jejich nedostatek, stejně tak psychologů nebo psychoterapeutů obecně. Naděje, tak také měla ordinaci psychiatra a bylo velmi obtížné někoho sehnat. Vlastně nakonec ta ordinace musela být uzavřena, protože jsme nesehnali psychiatra. Myslím si, že tohle je ten zásadní problém, že se nepracuje v tomto ohledu s lidmi bezdomova.
0: A vy jste tohle mimochodem byla zase ta jedna z těch věcí, kterou jste zmiňovala mezi tím, co by, co by se mohlo dělat pro tu prevenci, reforma psychiatrie. Um, a souvisí to s tou další, s další věcí, což je navýšení platů ve zdravotnictví a sociálních službách, že jste nikoho nesehnali, protože toho člověka prostě nedokážete zaplatit oproti nějaké, já nevím, jako, to nevím, jestli je komerční sféra vlastně, ale uh, no, vlastně t- tam, kde pracují psychiatři normálně? Um... Nebo, se, nebo pardon, se těm psychiatrům nechce pracovat uh, s tak těžkýma případama, třeba i když chápu, že psychiatři jsou asi zvyklí na ledacos.
1: No... Uh... Myslím si, že to je jenom odhaduju, to samozřejmě nemůžu mluvit za lékaře, ale myslím si, že to je stejné jako v v té většinové společnosti, že... Tahle cílová skupina není tak jako populární. Je to velmi těžké s nimi pracovat, protože těm lékařům se může stát, a v naší ordinaci pro lidi bezdomova se to stává, že s ním započnou léčbu, ať už je to cokoliv, a domluví se další termín a ten člověk prostě nepřijde. A nejenom kvůli tomu, že asi posluchače první napadne, že se třeba opije a nedorazí. To se samozřejmě taky může stát. Ale často ty lidi jsou na tom jako mentálně špatně. A třeba kvůli té psychiatrické poruše, jako vůbec nejsou schopni dorazit. No, ale abych se vrátila k té otázce. Těch psychiatrů. Pardon, teď
0: jsem asi zaplňala tu Si to bylo, že třeba i to souvisí s s tím, že že nedokážete toho člověka zaplatit, že vlastně ty mzdy jsou vlastně nízké, takže proto vlastně z dalších těch věcí, o které jste mluvila, tak je potřeba navýšit, navýšit platy ve zdravotnictví a sociálních službách.
1: To si myslím, že je taky velmi důležité, protože nejenom zdravotníci v sociálních službách, ale i sociální pracovníci a ten méně odborný personál pracovníci v sociálních službách, tak ty platy jsou ještě horší než ve zdravotnictví. Takže i na tyhle pozice se nám teď nedaří nikoho najít. A ti, kteří u nás pracují, tak často se rozhodnou, že odejdou prostě za nějak líp placenou práci. Ne, že by k, tomu, k téhle práci neměli vztah, ale prostě z něčeho žít musí.
0: Já jsem se chtěl zeptat, jestli, nebo ta původní otázka, jestli máte pocit, že se zvyšuje počet lidí, kteří k vám chodí kvůli tomu zdražování, o kterém se mluví všude kolem ale ono se vás to vlastně asi tím pádem dotýká hodně i na té straně těch zaměstnanců, který který možná ubývají, protože prostě potřebují lépe zaplacenou práci, takže si to chápu dobře, tak vzniká problém hned na několika frontách.
1: Je to tak. Teď momentálně, řekla bych, poslední půl rok, možná pár měsíců, tak máme opravdu velký zájem o naše služby. Dřív přes léto tak bylo běžné, že prostě jste přišel, řekl jste, že potřebujete ubytovat a my jsme vás okamžitě ubytovali. Teď to tak přes léto určitě nebylo, tak čekací doba byla dva, tři měsíce. A co je důležitá věc, teď bych řekla, že začíná a začíná, um, začínají k nám chodit lidi, kteří uh, třeba během covidu, během těch prvních vln přišli o práci. Um, a nějak z, Ještě byli schopni jako vyžít uh, za svých úspor, což se momentálně už nepodařilo a byli nocení přijít teda k nám. A jsou to lidi, kteří uh, nikdy na ulici nebyli. A teď jich je poměrně hodně. Stejně tak seniori. Dřív ještě byli schopní to nějak utáhnout, ale teď už nejsou, takže máme zájem i ze strany seniorů.
0: Dotýká se to potom i nějak třeba služeb, které jste schopni poskytovat? Já jsem četl, myslím, že to bylo v Českých Budějovicích, jestli se nepletu, že podobné zařízení, teďka, pardon, přesně nevím, jestli to bylo hárna nebo asilový dům, nebo jestli je to vždycky třeba spojené, ale říkali, že už nebudou moct uh, se ti klienti uh, sprchovat každý den, protože prostě ty, ty energie vyskočily tak moc, že, že, že si nemůžou dovolit ohřívat teplou vodu, takže tak často, nebo pro tolik lidí, tak jestli i hrozí omezování služeb třeba u vás takhle nějak?
1: Um... Je to možné, protože samozřejmě i v našich službách tak se rapidně navýšily zálohy na energie a to zjistíme po novém roce. Já se toho velmi obávám a doufám, že k tomuhle teda nedojde, že budeme omazovat sprchu nebo cokoliv jiného, ale ty nárůsty cen se nás výrazně dotknou, takže co bude, to vůbec netuším.
0: No ne, to... Hrozný, když si člověk uvědomí, že ty lidi bez domova se uh, asi mají většinou dost špatně, ale teďka kvůli, kvůli uh, tady tomu všemu, co se děje, se uh, možná budou mít ještě hůř, protože už se nebudou mít třeba uh, kam, kam oni obrátit. Zvlášť, a teď se dostávám k další otázce, když teď přichází zima, teploty se snižují a to asi je určitě pro lidi, kteří žijí na ulici, hodně nepříjemná doba. Jestli se nepletu, tak vy jste říkala, že máte nějaký program, kdy lidi mohou zaplatit, zaplatit, lidem bez domova třeba nějakou noc noc na ubytovně, tak jestli jestli ano, tak o tom posluchačům prosím řekněte, ale vlastně, jestli teďka, když ty kapacity nejsou, tak jestli to má vůbec význam?
1: Ta noc na ubytovně jak jste říkal, tak to je projekt našich kolegů z armády Spásy. My máme trošku jiný projekt, jmenuje se Daruj nohy v teple, kdy můžete nakoupit prostřednictvím nás, respektive nám darujete peníze a my za to nakoupíme boty, ponožky, teplé oblečení. Tak to je jedna věc. A co se týká toho kde lidi můžou přijít v zimě na noclehárnu, noclehár. Pardon. v Praze tak je tohle jako velmi dobře zmaneženované, má to tradici. V zimě tak se provozují takzvané zimní humanitární opatření a to znamená, že ty kapacity pro lidi bez domova se navyšují. Takže se otevírají zvláštní noclehárny, které běžně přes léto nefungují. Kolegové v terénu mají posily a vyhledávají intenzivně lidi bez domova. V případě, že někoho najdou tak mu nabídnou odvoz právě na tu noclahárnu nebo na noční centrum. Takže z tohle pohledu v, v Praze bych řekla, že není problém.
0: Tady jsme dospěli ke konci veřejné části a doufám, že vás ten rozhovor zatím baví. Tohle téma je určitě důležité, takže jsem rád, pokud jste doposlouchaté sem. A pokud byste chtěli víc, tak jako vždy na herohero.co hero, hero, lomeno politický podcast. Pokud politický podcast posloucháte pravidelně, tak tuhle adresu znáte z paměti, což vlastně není tak úplně těžký. A na herohero hero ještě asi dalších 15 minut mluvíme například o tom, jak velký problém je alkohol u lidí domova. A proč je tak důležité se zaměřovat na prevenci, respektive jaké všechny náklady jsou spojené s lidmi bezdomová pro stát nebo pro tuhle sociální sféru. Takže to najdete na Hero Hero, kdybyste chtěli politický podcast podpořit, sledovat i jinde, tak můžete na Instagramu, na YouTube, kde je taky kanál politický podcast, A můžete všechny díly, které natáčím v poslední době vidět i s obrazem a nebo taky na TikToku, kde se snažím edukovat a vysvětlovat různé zajímavosti a aktuality, které se staly. Takže budu rád, se na kterékoliv z těchto platformem uvidíme. To už je pro dnešek všechno. Díky moc a brzo zase u dalšího dílu naslyšenou.